0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś porozmawiamy o rzeczach, o których trzeba rozmawiać.
1: Ten wstęp jest trochę w opozycji do tytułu książki, o której dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć. A tytuł ten brzmi Rzeczy, o których nie rozmawiałyśmy. Kiedy byłyśmy dziewczynami. To książka autorstwa Ginny Vanasko,
0: którą otrzymałyśmy od wydawnictwa Relacja. Bardzo dziękujemy. Książka jest w tłumaczeniu jednej z naszych ulubionych tłumaczek, <głos> Anny Dzierżgowskiej. Jest to, wydaje nam się, bardzo ważna książka. Cieszymy się, że możemy Wam o niej opowiedzieć. Książka Ginny Vanasko to taka próba rozliczenia się z przeszłością i jednocześnie próba poznania siebie, zrozumienia pewnej traumatycznej sytuacji, która miała miejsce w jej przyszłości. Mianowicie Ginny została zgwałcona przez swojego najlepszego przyjaciela. I ta dynamika, która pojawia się tutaj zaraz na początku, o czym, o czym informuje nas autorka, bardzo mocno wpływa na wszystko, co przeżywa, na to, jak odbiera to traumatyczne zajście z przyszłości, na to, co sobie o nim myśli, na to, jak chce w ogóle podejść do całego tego projektu, jakim jest napisanie książki o tym zajściu, rozmawiając o tym z Markiem.
1: Właśnie, myślę, że tutaj warto podkreślić, że zaczęła w ogóle myśleć o napisaniu tych wspomnień, tego jakby rozliczenia z przeszłością w kontekście samej siebie, ale kiedy zaczęła ten projekt, to doszła do wniosku, że warto byłoby poznać punkt widzenia Marka, porozmawiać z nim po latach niewidzenia się i braku kontaktów wrócić do, do tej e, traumatycznej sytuacji, która między nimi miała miejsce i zapytania go, jak on to widział, jak, jak e, doszło do tego, że, że znaleźli się oboje w takiej sytuacji, będąc przyjaciółmi i jaki to wpływ, jeśli w ogóle miało później na jego e, dalsze życie, na jego wybory życiowe.
0: To jest, wydaje mi się, jeden z najważniejszych problemów, który pojawia się w tej książce, mianowicie chęć, dopuszczenia gwałciciela do głosu i to jest element, o którym Ginny Van Asko wspomina już od samego początku, że ona wie, że to jest mocno kontrowersyjne, że w świecie, w którym kultura gwałtu ma się tak dobrze, zapraszanie Osoby, która dopuściła się przestępstwa do głosu, no, jest mm, bardzo kontrowersyjnym pomysłem, kiedy to właśnie staramy się dopuszczać osoby, które doświadczyły gwałtu do głosu, kiedy mówi się o tym, żeby wierzyć o, ofiarom. My nie mamy w Polsce odpowiednika słowa survivor, którego używa się w kulturze e, anglojęzycznej, żeby, żeby właśnie mówić o tych osobach, które doświadczyły traumy i żeby to im oddawać głos. No a tutaj osoba, która zabiera głos, zaprasza do Rozmowy, tą drugą stronę, tą, tą właśnie, która na, dopuściła się tego, tego naruszenia, które ją zgwałciła. I Jeannie Vanasco doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co może zostać wyciągnięte przeciwko niej przez czytelniczkę czytelnika. Doskonale zna cały ten mechanizm tego, jak. To, co ofiara mówi, jest podważane, więc ona nie tylko zdaje sobie sprawę z tego, że może być krytykowana za sam fakt zaproszenia Marka do rozmowy, Mark to jest imię zmyślone, ale też właśnie za wszystkie inne decyzje, które podejmuje. Właśnie jak chce o tym napisać, jaka ona jest względem niego i że ona wie, że wszystko to będzie podlegało ocenie. Dlatego też ta
1: książka jest... Pełna pytań, które zadaje sobie autorka, zarówno takich wynikających z jej wewnętrznej potrzeby uporządkowania tego, co czuje, co myśli, dokąd zmierza, jak i właśnie wynikających z takiej presji społeczeństwa i, i otoczenia, kiedy ona stara się przewidzieć, jakie zarzuty mogą paść w jej stronę, co może zostać wywleczone na światło dzienne, jakie jakby oczekiwania mają ludzie wobec niej jako ofiary, jak powinna się zachowywać jako taka przykładowa, sztandarowa, porządna ofiara i w jaki sposób powinna o tych swoich doświadczeniach mówić i w ogóle czego powinna doświadczać. I ona właśnie tym wszystkim taki bardzo szczery i otwarty sposób się zmaga. Myślę, że to jest jedna z ogromnych zalet tej książki. To znaczy, że widać, że Ginny nie podeszła do napisania tych wspomnień z jakimś gotowym planem i z jakimś założeniem, jak będzie wyglądał końcowy rezultat, tylko, że postanowiła, że pisanie tej książki to będzie proces i ona w nim uczestniczy nie tylko jako jako pisarka, ale też jako po prostu osoba, jako ona sama i bardzo uważnie przygląda się swoim emocjom, swoim doznaniom, które często nie są takie, jak spodziewają się jej przyjaciółki, jej otoczenie, które nie są takie nawet, jak ona sama się spodziewa, sama jest zaskoczona tym, jak reaguje w niektórych sytuacjach, sytuacjach i czasami irytuje ją sposób, w jaki, w jaki reaguje i chciałaby reagować inaczej, ale prawda jest taka i ona o tym wszystkim bardzo szczerze i otwarcie pisze. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że nie ma jednego dobrego sposobu zachowania czy, czy tego, jak się czujemy w danej sytuacji i że każda każdy z nas może reagować, może doświadczać czegoś innego, co nie zmienia faktu, że jest na przykład ofiarą, czy jest osobą pokrzywdzoną i że ma
0: prawo czuć się tak, jak się czuje. Tak, to bardzo ważne o czym mówisz, zwłaszcza w kontekście tego, że mówimy o tych oczekiwaniach, które są, mhm. te, ta, ta społeczna presja, żeby właśnie osoba, która została pokrzywdzona, osoba, która została zgwałcona, że na niej teraz spoczywa cały ten ciężar udowodnienia tego, że tak to było straszne, tak naprawdę to przeżyłam, tak naprawdę zostałam skrzywdzona i że jest też ten taki mechanizm tego, jak powinna taka osoba się zachowywać, albo co powinna mówić, albo co powinna czuć. I teraz, tak jak powiedziałaś, autorka no nie ma tutaj gotowego planu, nie ma jakiegoś schematu, który próbuje się wpasować, ale też tak jak powiedziałyśmy, że ona bardzo dobrze wie, jak ten temat działa i wie, gdzie pojawiają się wątpliwości i wie, jakie pytania zadawać. Więc ta książka pełna jest właśnie tych bardzo z jednej strony prawda, pytań, które ona zadaje sobie sama, ale z drugiej właśnie też bardzo pytań, które trafiają do nas wszystkich. Nawet na które powinniśmy starać się sobie jakoś odpowiedzieć i to są rzeczy, o których właśnie powinniśmy rozmawiać. I myślę, że kolejną ważną kwestią w tej książce jest właśnie Mark. To znowu jest właśnie taka, wydaje mi się, kontrowersyjna kwestia właśnie, że on tutaj w ogóle jest co raz, a dwa, ile miejsca ma tutaj zajmować, a trzy, właśnie, że Mark nie jest tym gwałcicielem z... Z jakiejś takiej masowej wyobraźni, że on nie jest obcym agresorem, który nagle nie wiadomo skąd wyskakuje, skąd się wziął i znika, i nikt już nigdy więcej nie widział, tylko to jest jej najlepszy przyjaciel.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie takie książki były publikowane i żeby szerzyć tą świadomość, bo tak jak mówisz, jednak kultura masowa i, i doniesienia prasowe podtrzymują ten mit, że gwałciciel to jest właśnie jakiś degenerat, który najczęściej żyje gdzieś poza społeczeństwem i napada na kobiety w ciemnych uliczkach i właściwie no, my jako społeczeństwo nie bardzo ponosimy za to wszystko winę, no bo on właśnie gdzieś skąd się bierze, tak jak mówisz. A tymczasem mamy mnóstwo badań i statystyk, które udowadniają dzisiaj. Laura Bates podawała 95% przypadków. Myślę, że te statystyki mogą się różnić bardzo delikatnie, zależnie od tego, w jakim momencie zostały i przez kogo sporządzone. Natomiast... Podejrzewam, że zawsze jest to powyżej 90% przypadków gwałtów i molestowania seksualnego, którego doświadczają różne osoby, są właśnie ze strony osób nam znanych, czyli kolegów z pracy, kolegów ze szkoły, ze studiów, partnerów, mężów itd. Więc myślę, że trzeba walczyć z tym przeświadczeniem, że gwałciciel to jest ktoś obcy i ktoś zupełnie spoza nawiasu, tylko to są właśnie, tak jak tutaj w przypadku, o którym pisze Ginny Vanasco, to są nasi znajomi, to są osoby, wśród których często się obracamy i no wiadomo, nie przyjdzie nam do głowy, że ta osoba mogłaby zrobić coś takiego, ale takie są fakty, że właśnie osoby takie jak Mark, czyli czyjś najlepszy przyjaciele dopuszczają się takich czynów
0: Tak, więc tutaj Geneva Nasko raz jakby stara się przepracować to, co się stało, czyli to, że doświadczyła gwałtu, a dwa, tak jakby to jest też bardzo taka smutna i przejmująca książka o przyjaźni, której już nie ma i o przyjaźni, której nie da się odbudować, bo to była bardzo ważna relacja w jej życiu, bardzo ważna więź, która łączyła ją z Markiem, która już nie ma szans, zaistnieć albo nie możemy zapomnieć, nie możemy jakby wymazać tego, co się stało, że pewne granice zostały przekroczone i teraz no to też jest strata, o której ona chce opowiedzieć, że to też płynęło jeszcze bardziej właśnie na to, co się, co się wydarzyło i jak bardzo ona to przeżyła. Więc tutaj mamy właśnie bardzo bolesny powrót do przeszłości, do czasów, liceum i początków studiów, kiedy właśnie ta sytuacja miała miejsce, kiedy autorka zerwała wszelkie kontakty ze swoimi znajomymi. Oczywiście z Markiem też, z z miejscem, w którym się wychowała. Po prostu musiała zacząć wszystko od nowa, jakby na na nowo się zdefiniować. No i tutaj ze wszystkimi tymi kwestiami mierzy się w tej książce. W tej książce mamy dwa tak jakby... Nie mogę powiedzieć plany, ale dwa dwa tory, po po których prowadzona jest narracja, które jakby przedstawia nam autorka. Jeden to są transkrypcje właśnie rozmowy z Markiem, który zgodził się rozmawiać z nią przez telefon i te właśnie rozmowy są tutaj zapisane. A drugi tor to są właśnie przemyślenia i wszystko to, co prowadzi właśnie do podjęcia rozmów z Markiem. Retrospekcje, które się pojawiają rozmowy z jej najbliższymi przyjaciółkami. I tutaj dla mnie właśnie te rozmowy z przyjaciółkami były bardzo również ważną kwestią i ważnym elementem w tej książce. Jakby podkreślają, jak wiele różnych podejść można mieć do tego tematu i że to jest otwarta kwestia, o której trzeba rozmawiać i autorka ma osoby sobie bliskie, z którymi może o tych tematach rozmawiać, którym może pokazywać swoje notatki, o których może, którym może przedstawiać swoje wątpliwości, które te wątpliwości albo rozwijają, albo pokazują kolejne mhm. odcienie jakiegoś problemu czy jakiegoś zdarzenia. Więc to również jest taką, wprowadzę tutaj wielowymiarowość, że to nie jest coś, co tylko i wyłącznie przydarza się jednej osobie. To jest coś, co wpływa na całe otoczenie kobiety, która została zgwałcona albo ofiary, która doświadczyła molestowania, więc sama autorka w pewnym momencie mówi, że chyba nie do końca to jest książka o jej rozmowie z Markiem, ale przede wszystkim jest to książka o jej relacjach, które ma z najbliższymi, w tym ze swoimi przyjaciółkami. Myślę, że to jest coś, co jest bardzo cenne i właśnie tak podkreślanie znaczenia więzi, które mogą nam pomóc lepiej zrozumieć sobie, same siebie i które mogą zwrócić naszą uwagę na kwestie, którymi powinniśmy się zająć, albo na tematy, które nie zostały omówione, albo na problemy, które można by było razem rozwiązać. Więc dla mnie to też był bardzo ważny element.
1: Tej ja książki. się zgadzam z Tobą, bo właśnie... Po zakończeniu lektury miałam wrażenie, że mimo, że Mark zajmuje tyle miejsca i tyle wypowiedzi, z jego strony się pojawia, to on nie jest bardzo ważnym bohaterem tej książki i dobrze, ale że właśnie to, że on się wypowiada i że że jego punkt widzenia też jest włączony, to właśnie pomaga podjąć różne trudne tematy, i autorcy, i tak jak mówisz właśnie w rozmowach z z jej przyjaciółkami, więc jakby mimo, że Mark teoretycznie jest bohaterem, to mam wrażenie, że dużo bardziej jest to książka o o, o jej innych relacjach, które właśnie w codziennym życiu buduje i które jej pomagają budować te narracje i swoją
0: własną tożsamość w związku z tym wydarzeniem. Tak, też mi się wydawało, że Genevonasko bardzo dobrze udało się tak prowadzić głos Marka, żeby bardziej dotyczyło to jej samej, a nie tyle było to zaprezentowaniem czy wyeksponowaniem mm-hmm. w przesadny sposób właśnie tej drugiej strony, czyli strony gwałciciela i wydaje mi się, że w bardzo umiejętny sposób zwracała uwagę czytelniczek i czytelników z powrotem na siebie, przypominając, to jest moja historia, hej mówimy o mnie, to jest mój problem, to jest moja trauma, z którą się tutaj mierzę. Mark jest mi do tego potrzebny, ale to jest książka o mnie. To nie jest książka, która w jakiś w żaden sposób nie sili się tutaj autorka na symetryzm, że prawda jest gdzieś po środku, co nie znaczy, że to jest łatwe, bo to też jest jeden z problemów,
1: z którym e, mierzy się zarówno Ginni Vanasko, jak i myślę. Większość z nas to znaczy właśnie mówienie o sobie i stawianie siebie w centrum i to jest bardzo trudne w w kulturze, w której żyjemy, więc to też jest bardzo dobrze wyeksponowane moim zdaniem w tej historii właśnie jak trudno jest stanąć i powiedzieć teraz zajmijmy się mną, teraz moje problemy, nareszcie mogę o nich powiedzieć i to będzie ważne dla wszystkich, którzy mnie słuchają. To jest bardzo, bardzo trudne i podoba mi się, że to wybrzmiewa tutaj w tej historii.
0: To może wróćmy jeszcze na krótką chwilę właśnie do formy tej książki. Tak jak już powiedziałam, mamy tam zapis rozmów telefonicznych z Markiem i mamy też wszystko to, co się dzieje dookoła, czyli przemyślenia autorki, retrospekcje, wspomnienia, zapisy rozmów z przyjaciółkami, z partnerem. I myślę, że warto by tutaj było właśnie zwrócić uwagę na to, jak te części są napisane.
1: Właśnie, bo powiedziałyśmy już, myślę, dosyć obszernie, dlaczego ta książka jest ważna i dlaczego uważamy, że
0: powinnyśmy, powinniśmy ją czytać, ale jak Ci się ją czytało? Ogólnie książkę czytały się bardzo dobrze, bo Anna Dzergowska jest świetną tłumaczką, ale myślę, że tutaj wchodzi ten problem języka mówionego. Czytanie transkrypcji, czasami miałam wrażenie, że ten język trochę zgrzyta i że trochę trudno się to czyta. Jest bardzo dużo powtórzeń, ale właśnie wydaje mi się, że to wynika po prostu ze sposobu, w jaki Amerykanie rozmawiają i jak prowadzą rozmowy i, i jak trudno jest zgrabnie oddać to, co mówią po polsku. To jest jedno,
1: ale myślę też, że w ogóle sposób, w jaki prowadzimy rozmowy często przypominałam sobie to, co powiedział jeden z moich ulubionych tłumaczy kiedyś, że my, to znaczy zarówno autorzy, autorki, tłumacze i tłumaczki, staramy się z jednej strony, żeby dialogi, na przykład w książkach były napisane w miarę naturalnie, ale że nikt absolutnie nie chce pisać tak, jak ludzie mówią, bo tego by się nie dało czytać. I myślę, że coś w tym jest. Tutaj kiedy mamy do czynienia z transkrypcją prawdziwych rozmów i to nie takich jak na przykład my sobie tutaj komfortowo rozmawiamy teraz o książkach, ale to są rozmowy, które się wiążą z ogromnym stresem, z mnóstwem dodatkowych emocji, gdzie często nie wiemy co powiedzieć, zacinamy się, gramy jakoś na czas, żeby się namyślić. Mówimy rzeczy, których nie chcemy wcale mówić. Pierwsze, co nam przyjdzie do głowy i potem odsłuchując tego właśnie na przykład Gini Vanesco mówi jak mogłam tak w ogóle powiedzieć, ale to właśnie pod wpływem stresu i emocji tak wychodzi, więc z jednej strony, no tak jak mówimy, jest to dosyć trudne w odbiorze, bo mamy mnóstwo powtórzeń, mamy mnóstwo zaczętych i urwanych zdań na przykład, albo takich fraz pozbawionych znaczenia, wrzuconych tylko po to, żeby było jakimś rodzajem zapychacza. Ryty, tak. Tak, tak, dokładnie. A z drugiej strony myślę, że to jest Dobra decyzja, żeby ten, ten transkrypcję zawrzeć i, i mimo, że może nam to sprawiać trudności w lekturze, to daje bardzo cenny wgląd w to, jak te rozmowy wyglądały i jak przebiegały właśnie.
0: Tak i myślę, że to jest ważne właśnie ze względu na tą autoanalizę, którą mhm. autorka przeprowadza już w tych fragmentach, które następują po transkrypcji, mhm. między transkrypcjami. To, co właśnie, jak surowo się ocenia, tak jak powiedziałaś, Rety, co ja powiedziałam. To, co mogą wszyscy potem zobaczyć, mhm. te niedoskonałości. To, jak niefortunnych y, zwrotów używała, albo to, co powiedział Mark. I, I to wszystko jakby uzupełnia całą tę złożoną sytuację, kiedy i z jednej strony wystawiamy się na ocenę, czyjąś, a z drugiej strony chcemy jak najbardziej wiarygodnie prze- przedstawić to, co się wydarzyło, albo przedstawić to, jak się czujemy, niczego nie ucinając, chociaż tak jak pisze, że chciałaby coś usunąć, albo coś skasować, albo czegoś nie przekazać. Do czegoś się nie przyznać. Do czegoś się nie przyznać, tak, ale... Nigdy tego nie robi. Tak, tak. To bardzo ciekawa książka, gęsta od wielu różnych pytań, od wielu różnych wątpliwości, pełna z jednej strony niepewności, a z drugiej ogromnej pewności siebie i ogromnej siły i determinacji autorki. Myślimy, że to bardzo cenny punkt widzenia, bardzo ważny i silny głos i chciałybyśmy się podzielić tym głosem z Wami. Mamy dla Was do wygrania książkę Genevana rzeczy o których nie rozmawiałyśmy, kiedy byłyśmy dziewczynami. Do wygrania na naszych stronach, na Instagramie i na Facebooku. Zajrzyjcie na ostatniego posta, żeby dowiedzieć się wszystkiego, jak możecie wygrać tę książkę.
1: A tymczasem żegnamy się z Wami aż do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.